0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün Bursa'dan biraz konuşmak istiyorum. Biraz İstanbul dışına çıkalım. Amerikan board çok etkiliydi ve 19. yüzyılda bütün Anadolu'da. Bir misyon kuruyor 1829 yılında özellikle Türkiye Ermenilerini hedefliyor. Daha ziyade de Hıristiyanlar üzerinde bir çabaları olan bir misyonerlik faaliyeti bu. Anadolu'ya gelmiş olan bir misyoner din adamının eşi mektuplar yazıyor. 1833 senesinde Boston'dan İzmir'e doğru yola çıkmışlar. Ve Benjamin Snyder 1848 senesinde Bursa protestan kilisesini kurana dek Bursa'da okullarda kitap dağıtıyorlar. Halka protestanlığı anlatıyorlar. Ve eşi de Bursa'da kaldıkları süre boyunca misyonerlik faaliyetlerinin yanı sıra Amerika'da bulunan Alman protestan kilisesinin üyelerine mektuplar yolluyor. Bu mektuplar genellikle rapor niteliğinde olur. 28 adet mektup yazmış ilk defa 1846 yılında basılmış şimdi orada tabii ilginç gözlemler var ben de size onları aktarmak istiyorum yaşadıkları yerlerle ilgili çok derli toplu bilgi toparlıyorlar öncelikle Bursa'nın Anadolu'nun kuzeybatı bölümünde eski Bitinya'da ve Olimpos Dağı'nın eteğinde yer aldığını söylüyor 25 kilometre içerideymiş deniz kıyısından yani Marmara'nın körfezlerinin birinden 25 kilometre içeridedir diyor. İstanbul'un 1453'te II. Mehmet tarafından ele geçirilmesinden önce Bursa 100 yıl boyunca Türk İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur diyor. Ve bu mektubun yazıldığı tarihte dediğim gibi 19. yüzyılın ilk yarısı. Diyelim 80.000 ile 100.000 arasında tahmin ediliyor. Ama 100.000'in çok yüksek bir rakam olduğunu söylüyor. Nüfusun 3'te ikisinden fazlası Müslümanmış Bursa'da. 10.000 civarında Ermeni, 8.000 civarında Rum, 2.000 Yahudi ve çeşitli Avrupa ülkelerinden az sayıda Frank yaşamaktadır diyor. Sonra da Frank kelimesini Avrupalıları ve Amerikalıları anlatmak için kullandığını söylüyor. Üç misyoner aile varmış. Onların dışında da başka Amerikalı yokmuş. Bursa şehrinin Bal tarafından kurulduğunu da söylüyor. Bal'in mezarının İzmit, İstanbul'a İzmit arasında olduğunu, Gebze'de olduğunu belirtiyor. Onu da bayağı betimlemiş. Antik kaynaklarda bugünkü Bursa'nın kurucusunun birinci Prusyansı. Ki M.Ö. 3. Iki, ila 2. yüzyıllar arasında Kartaca Kralı e, Hanibal ki çok önemli bir tarihi e, asker, komutan ve şahsiyet Roma İmparatorluğu ile yaptığı e, savaşı kaybediyor. Çok büyük e, kahramanlıklar göstermesine rağmen ve birlikleriyle beraber 1. Prusya'ya sığınmış bir zafer kazanan bir komutan gibi karşılanmış saygı görmüş Hanibal'de emrindeki askerlere bir şehir inşa ettiriyor Prusya'sın adını verip ona armağan etmiş böyle anlatılır hikayelerden bir tanesi Bursa'yı bol bol övüyor hanımefendi çok sayıda bahçe varmış şehir içinde ve çevresinde ama bunların çoğu bakımsızmış ...doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen bahçeler bunlar. Şehir yaklaşık 6 kilometre boyunda ve 1 kilometre eninde bir alanı yayılıyormuş. Çoğu dayanıksız malzemelerden yapılan evler. Çürümeye mahkum diyor. Sık sık yangınlar çıkıyormuş burada da. Bazıları büyük hasar veriyor. En iyi evlerin bile çoğu birkaç yıl içinde yok olup gidiyor. Teşebbüs ruhu pek görülmediği için halkta diyor. Bu harabeleri onarma çabaları çok az ve geç kalıyorlar. Vaktinde yapmıyorlar bu onarımları diyor. Sokaklar genellikle düzensizmiş, pismiş, uyumsuz taşlarla döşenmiş. Varlıklı Türklerin meskenleri olan bazı güzel geniş konaklar varmış. Çok sayıda cami varmış. Bazıları üstün yapılar olarak kabul edilebilir diyor sağ olsun. Kervansaray ve hanların sayısı Hatır sayılır derecede bazıları çok genişmiş. 40-50 odalı olanlar bile varmış. Olimpos Dağı'nı öve öve bitiremiyor. Ee, yılın büyük bölümünün karla kaplı olduğunu. Dağın soğuk zirvesi her yıl tırmanan seyyahları davet etmekten ziyade gözlerini korkutuyormuş. Dağın zirvesi genellikle bulutlarla kaplı. Hatta kimi zaman bulutlar dağın ortasına ve bazen de eteklerine kadar inebiliyormuş. Kat kat yükselen bulutların kıvrımlı gölgeleriyle dağ olduğundan daha görkemli duruyormuş. Uludağ'dan söz ediyor tabii burada. Ee, diyor ki muhterem bir Hristiyan kardeşim ee, bu manzara için diyor ki burası bana Yehova'nın çıktığı Sina Dağı'nı ve kara bulutlarla kaplı zirvesini hatırlatıyor. Sisler içindeki ağaçların ara sıra görünen tepeleri ve gövdeleri ise bu olağanüstü olayın habercisi güçlü melekleri andırıyor sanki. Bu büyüleyici dağa tırmanmak şehri ziyaret eden çoğu yabancının en büyük arzusuymuş. Ee, güçlü bir doğa sevgisinin sahip biri için bu arzuyu gerçekleştirmek gıpta edilecek kadar güzel bir duygu e, olarak nitelendiriliyor. Ve dağın tepesinde çevresinde eteklerinde Tanrı'nın elinin değdiği ölesine baris gidiyor hanımefendi. Ee, yakın zamanda zirveye çıkan bir Hristiyan kardeşim duygularını şöyle ifade edebilmişti. Kim bu dağa çıkma şerefine nail olursa o kişi daha iyi bir insan olacaktır. Uludağ kim çıkarsa daha iyi bir insan olacakmış bilmiyorum artık. Uludağ çıkanlar düşünsün. Bir de Bursa ve civarının kaynak sular açısından ne kadar zengin olduğunu da anlatıyor. Eskiden şehirdeki her evin kendisine ait bir veya daha fazla su kaynağı varmış. Tüm evler için geçerli olmadığını sonradan öğrendim diyor. Ama onların yaşadığı evde de birkaç su kaynağı varmış. Kimi evlelerin avlularında, bahçelerinde, tarlalarında, mutfaklarında hatta fışkıran su kaynakları görülebiliyormuş. Diyor ki bu suların görüntülerinden ziyade hiç kesilmeyen sesleri özellikle bunaltıcı yaz günlerinde insana çok iyi geliyor diyor. Maden sularını çok övmüş Umumi kaplıcaların ne kadar ilgi gördüğünü ve diyor ki doğrudan dağdan gelen tertemiz sularla dolu ve bu sular arasında sıcak ki bazen kaplıcalara girebilmek için soğuk su ilave edilmesi gerekiyor. yeni kaplıcayı söylemiş en güzel kaplıcası şehrin diyor ve en büyük odası 5-6 metrekare büyüklüğündeymiş. Ortadaki geniş mermer havuz 8-9 metre çapında, yaklaşık 2 metre derinliğindeymiş. Bir de bu kadar detaylı bilgi veriyor ben şimdi onları atlayacağım tabii. 19. yüzyılın ilk yarısı dedik. günlük ortalama 100 ila 1000 kişi arasında ziyaretçi alıyormuş burası. Ve Doktor Bernard mütevev- ne diyor? Müteveffa Doktor Bernard analiz etmiş 10.000 gram suda ve ondan sonra da o gramın ne demek olduğunu da açıklıyor. Sodyum sülfat 2,395 gram. Magnezyum sülfat 1,494 gram falan diye. Sodyum klorür, kalsiyum bikarbonat, silisyum, karbonik asit. Böyle listelemiş ve her birinin suda ne kadar olduğunu da gramajı ile birlikte bize veriyor. Ve uzun aralıklarla ziyaret etmiş kaplıcayı. Ve diyor ki bunu Ermeni Rum Müslüman ve Yahudi kadınların arasına girmekten hoşlandığım için değil, tamamen sağlık amacıyla yaptım diyor. Bu kaplıcalara girmek çok da ucuzmuş diyor ki kadınlara bir sent, çocuklara yarım sent. Bütün ülkede erkekler kadınlardan daha üstün görülüyor ve bu nedenle onlara daha fazla önem veriliyor diyor. Dolayısıyla onlar daha fazla para ödüyor. Yerli halkın iki haftada bir hamama gidip iyice temizlenmek gibi bir alışkanlığı var. Kimileri belki de büyük çoğunluk bu arada yüzlerini bile yıkamıyor. Hatta cemiyetin en üst sınıfına mensup hanımlar bile bunu yapmıyor. Frank hanımların her gün yüzlerini yıkama zahmetine girmelerini şaşkınlıkla karşılıyorlar. "Aa, soğuk suyla nasıl yapıyorsunuz bunu diye soruyor Dilberlerden biri diyor. Bu da enteresanmış çünkü neden? Hep tam tersi anlatılır değil mi? Hep Müslüman ahalinin ne kadar sürekli suyla hemhal olduğu, Avrupalıların ne kadar sudan uzak durduğu. Kökürtlü suyun analizi yapılmış. Onlar da gramajıyla veriliyor. Çekirge kaplıcaları anlatılmış tüm detaylarıyla Türkiye'nin modern kaplıca bölgesi Çekirge köyünün manzarası da e, cabası il merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta 150 haneden oluşuyor evler oldukça eften püften ama yine de güzel görünüyorlarmış valilerden paşalara sokaktaki dilencilere kadar her kesimden insan buraya geliyormuş e, müthiş de bir manzarası varmış turizm e, 19. yüzyılın ilk yarısında burada işliyormuş Türklerde girişimcilik ruhu neredeyse hiç olmadığı için evlerin çoğu kötü durumda diye tekrar söylüyor. Bu evler şehirde kalan ya da yurt dışından gelen Hristiyanlara, Avrupalılara kiraya veriliyormuş. Kaplıca turizmi yapılıyormuş o dönemlerde. Bahar güz yılın en gözde mevsimleriymiş. Kaplıcalar mineral zenginliklerinin değerini bilip onlardan faydalanabilen hür ve aydın kişilerin elinde olsaydı hiç şüphesiz büyük bir gelir kaynağı olabilirdi diyor. Bazı kimseler kaplıca suyunu yanlış kullandıkları için olumsuz etkilerine maruz kalıyorlarmış. Sıtma mikrobunun saldırılarına karşı savunmasız bir hale geliyorlarmış. O e, bu şehrin ve e, civar bölgenin iklimi e, bu mikrobu taşımasıyla ünlü ancak neyse ki çok yüksek oranda değil diye düşünüyorum diyor. En azından kısa süreli ziyaretçilere bulaşacak kadar yoğun miktarda değilmiş çürüyen malzemelerin bolluğu göz önüne alındığında her yıl hatır sayılır sayıda sıtma vakası görülüyormuş. Hastalıklardan biraz devam edeceğim. Ondan sonra da mimiklere kadar Amerika'da insanlar nasıl davranıyormuş, bu bölgeden insanı nasıl davranıyormuş onları örnekliyor. Ben de size aktarmak istiyorum ama önce bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da faaliyet gösteren Amerikan Board misyonerlerinin birinin eşinin bir hanımefendinin gözlemlerini size aktarıyordu. Mektuplar yazmış Alman Protestan Kilisesine. Kaplıca bölgesindeki özelliklerden söz etmiştik bu hastalıklardan söz ediyor bir de meyveler çok meyve yiyorlar ondan oluyor gibi ifadeleri de var hastalarına özel bir perhiz uygulamanın önemini algılayamıyorlar diyor hastalar bazen yalvararak meyve istedikleri zaman onlara olmamış meyveler bile verildiği görülüyormuş bu da çok zararlı hatta kimi zaman ölümcül sonuçlar doğurur bunu ayırt edemiyorlar diyor cilt hastalıkları genellikle yerli halkta özellikle çocuklar arasında çok sık görülüyormuş diyor ki kısmen iklime daha ziyade sağlıksız beslenmeye özellikle de fazlasıyla meyve yenmesine bağlı olabilir diyor 2-3 hatta 4 yaşına kadar çocuklar yani artık koşabildikleri tek başlarına oynayabildikleri yaşlara kadar bile emzirilmeye devam ediyorlarmış bunu yadırgamış Diyor ki oyun oynarken oyunu bırakıp annelerinin yanına koşuyorlar ondan sonra oyuna devam ediyorlar bazen bu çocukların hem anne sütü e, emdiğini hem de e, masaya oturup yemek yediğini yani sofraya oturup yemek yediğini zeytin varsa zeytin yiyor fasulye varsa fasulye yiyor diye babaları anlatıyormuş. Buna çok hayret etmiş ve bunu ihmalkarlık olarak görüyor. Yani ne güzel çocuk bol bol güzelce besleniyormuş işte. <gülüyor> yani nesini ihmalkarlık olarak gördüğünü bilmiyorum ben. Neyse o, onu bilemedim. Herkesi çok umursamaz buluyor. Yakın zamanlarda onun İncil dersine katılan bir Hristiyan hanımı olmuş. Çocuğu olup olmadığını sorduğumda olmadığını söylemiş. Sonra da aslında anne olduğunu ama iki çocuğun iki hafta önce kaybettiğini neden diye sorunca da bilmiyorum Yok ki tam bir kayıtsızlıkta bilmiyorum diye cevap verdi ne yapsın kadıncağız yani ne yapsın kadıncağız işte e, ikisinin de yüzünde yaralar çıkmaya başlamış sonra ikisi de ölmüş biri dört diğeri yedi yaşındaymış diyor ki onları kurtarmak için hiçbir şey yapmamıştı acaba ne yapacaktı 19. yüzyılın ilk yarısında kadıncağız ne yapacaktı acaba neyse sinirlenmeyim. <gülüyor> Yine de gözünden bir damla yaşaktı. He, diyor ki ne gözünden bir damla yaşaktı ne de ağzından üzüntüsünü belirtilen bir laf çıktı. E, öyledir. öyle Dağrına taş basar öyle anne. Oturup da senin karşında mı ağlayacak? E, Müslüman kadınlar için de bir şeyler söylüyor. Başka bir Müslüman kadına sormuş senin hiç çocuğun oldu mu diye. O da evet demiş kayıtsızca ama hepsini kaybettim. Kaç tane? 16 tane. Kimi kızamıktan öldü kimi çiçek hastalığında kimi de başka hastalıklarda çiçek hastalığı belirli bir dereceye kadar yayılıyor diyor sokaklarda yüzlerindeki çiçek yaraları tamamen iyileşmemiş çocuklarla karşılaşıyorlarmış fakat Amerika'da görüldüğü kadar öldürücü olmadığına kanaat getirmiş hastalığa yakalananlar, yakalananların hastaneye götürülmediklerini söylüyor. Veba salgını sırasında birkaç kişinin yatırıldığı bakımsız bir hastane varmış. E, aşı yapıyorlarmış önlem almak için. 800 kişinin bir günde veba salgınından hayatını kaybettiği oldu burada diyor. Hastalığın nasıl bulaştığı konusunda çok farklı fikirler varmış. Bazıları mikrobun nefesle havaya yayıldığına ve oradan bulaştığına inanıyormuş. Ve bazıları da e, hatta genel kanı hastalığın. Hasta kişiler veya mikroplu nesnelerle temastan e, e, bulaştığı e, karantinada uygulamaya çalışıyorlar fakat e, bu konuda oldukça başarısızlar diyor. Bir Şubat ayı yerler karla kaplıymış e, gemlikte gemiden e, indiklerinde e, ki Bursa'ya 25 kilometre uzaklıkta yer alır diyor karantina dedikoduları. Ve buharla temizleneceğimizi öğrendim diyor. Bunun için e, buhar kabinine doğru ilerlemiş fakat görevli aniden çık diye bağırmış. Umumi kurallara saygı gösterme isteğiyle kızımı da içeri sokma noktasına gelmiştim. Fakat yakınlardaki merhametli bir Türk küçük bir kızı oraya sokmanın e, yazık olduğunu ve bunun gerekmediğini söyledi diyor. Bir de beğenmemişti zaten sanki buharla bir şey mi olacak diye burunda kıvırıyor. Sonra da gördüğü şeyleri birbiriyle kıyaslamış ve diyor ki Amerika'da kadınlar buradaki kadınlara kıyasla eşlerinden ve erkek kardeşlerinden daha fazla ilgi ve saygı görüyor. En azından cemiyet içinde hizmet eden değil hizmet edilendirler. Burada erkekler kadınların iki katı saygı ve ihtimam görüyorlar diye böyle bayağı da detaylandırarak anlatmış beğenmemiş bu hallerini. Çok nadir rastladım diyor eşlerini kendilerine eşit gören erkekleri veya hoş davranan iyi davranan erkekleri çok az görmüş. Amerika'da gösterişli davetler tertip edildiğinde ikramlar çok bol olmasa da masa düzeninin temiz iştah açıcı olmasına özen gösterilir. Burada ise büyük yemek davetleri verilirken masalar şaşalı bir şekilde donatılıyormuş sayısız Çeşit sunuluyormuş fakat masa düzeni son derece sıradan oluyor diyor. Bir taburenin üzerine bakırdan veya tahtadan büyük bir tepsi yerleştiriyorlarmış. Bazen üzerine öylesine bir örtü seriliyormuş bazen de boş bırakıyorlarmış. Ne kadar zengin olursa olsun buradaki evlerde en iyi tabaklar düz beyaz tabaklar daha ziyade bakır tabak kullanılıyormuş. Gümüş kaşıklar yerine de tahta veya demir kaşık kullanıyorlarmış. Tuz bir tabağın içinden elle alınıyormuş. Sofraya hindi getirilecek olursa servisi de elle yapıyorlarmış. Butlar kanatlar tek tek kopartılıp hindi büyük bir hünerle tamamen parçalanıyormuş. Pilav yeneceği zaman da yer sofrasına oturan herkes kaşığını alıp masanın ortasındaki çanağa daldırıyor ve ağzına götürüyormuş. Sonra yine tencereye daldırıp yemeye devam ediyorlarmış. Diyor ki Amerikalılar bu şekilde yenen bir yemeğe katılmaya pek istekli olmayacaklardır. E, Amerika'da gelinler yeni evlerine yerleştiklerinde hane halkından herkesle e, rahatça sohbet etmeleri olağan. Fakat e, Bursa'da yaşayan Ermenilerin gelinleri yeni evlerine yerleştiklerinde kayınvalideleri onlara izin verene dek kimseyle konuşamıyorlar. Sadece fısıldayabiliyorlarmış. Ayrıca bu iznin birkaç yıl boyunca verilmediği de görülebiliyormuş. Birkaç kez yeni evli hanımlara yanlarında kayınvalideleri varken kendisini tanıtıp sorular sorarak onları istemeden mahcup ettiğim oldu diyor. Çünkü sorularına cevap verememişler. Peki nasıl bu mahcubiyetten kurtuldular diye sorabilirsiniz. Ya ağızlarını açmadan öylece oturdular ya da kulağıma eğilip fısıldayarak Benimle konuşmaya çalıştılar diyor. Amerika'da henüz evlenmemiş bir kadın müstakbel eşiyle tanışıp nişanlandıktan sonra ev eşyalarını hazırlamaya başlarmış. Burada ise bu hazırlık nişan bile yapılmadan yıllar önce başlıyor ki evlilik en kısa zamanda gerçekleştirilebilsin. Fakat kimi zaman tüm çeyizini hazırlamış kadınlar kimseden evlenme teklifi almayınca hem eşyalar hem de kız evde kalıyormuş. Amerika'da insanlar yatacakları zaman yataklarına gidiyorlarmış ve gün boyunca giydikleri kıyafetlerini çıkarıyorlarmış. Bursa'da ise yatak getiriliyor ve üstlerindeki giysilerle yatıyorlarmış. Amerika'da bir erkek ve kadın evlendiğinde baba evinden ayrılıp kendi başlarına yaşamaya başlıyorlarmış. Bursa'da ise ya kadının ya da erkeğin ailesiyle birlikte oturmaya devam ediyorlarmış. Böylece Aynı çatı altında 4-5 kuşak birden kalabiliyor diyor. Amerika'da gelinler özenle bembeyaz giydirilirler. Düğün töreninin ön gözde şahsiyeti olarak yerlerini alırlar diyor. Bursa'da yaşayan Ermenilerin gelinleri ise koyu renk ipek veya satenden hantal giysiler giyiyorlarmış. Odanın bir köşesinde kırmızı ipek bir örtüyle baştan aşağı örtülüp Gözlerden uzak tutuluyorlarmış düğün boyunca gelin heykel gibi hiç hareket etmeden çıtını çıkarmadan duruyormuş. Ve Amerika'da kadınlar için güzellik anlayışı zayıf ince belli olmalarına dayanır. Burada e, dolgun kadınlar e, güzel bulunuyor diyor. Yine e, ölüler duruma uygun şekilde beyaz ve sade giysiler içinde gömülürken Burada cenazeler canlı renklerde giydirilip çiçeklerle simlerle süsleniyormuş. Öyle ki sanki sessiz karanlık bir mezara değil baloya gider gibi diyor. Kiliseye giden insanlar Amerika'da sessizce oturup vaaz dinlerken Bursa'da ayakta dikilip birbirleriyle konuşuyorlarmış veya komşuların ana dinliyorlarmış. Saatlerle ilgili farkları söylüyor. Bir çiftçi koyunlarını otlatmak için çayıra götürürken önden koyunlar gider arkadan çiftçi e, yürür diyor Amerika'da. Burada önden adam gidiyor koyunlar onu takip ediyormuş ondan sonra da Yuhana'dan e, bir pasaj okuyor adam koyunlarını sürdü sonra onların önüne geçti ve koyunlar onu takip etti diye. Bak işte buradaki e, ahali e, demek ki İncil'e daha uygun e, e, günlük hayatını bile yaşıyormuş. Amerika'daki at arabaların atlar önden gidecek arkadaki arabayı çekecek şekilde yapılırmış. Burada kullanılan bir at arabası türündeyse bir at önde diğeri arkadan gidiyormuş ve bunlara tahtrevan revan deniyormuş. Amerika'da insanlar komşularının evlerine girerken şapkalarını çıkarıyorlar fakat ayakkabılarını çıkarmıyorlarmış. Burada ise ayakkabılarını çıkarıyorlar ama şapkalarını başlarında tutuyorlar diyor. Amerika'da testere iterek kullanılırmış. Türkiye'de ise çekerek kullanılıyormuş yani tabi işte Bursa diyor da bu memleketi kastediyor tabi ki Amerikalı kadınlar bazen yanaklarını alıkla boyarlar burada Müslüman kadınlar ayak tırnaklarını kırmızıya boyuyorlarmış e Amerika'da yerler elle fırçalanırken burada ayakla fırçalanıyormuş diyor ki Amerika'da birinin evine ziyarete gittiğinizde evin hanımı Size karnınızı doyuracak kadar değil sadece iştahınızı açacak bir tatlı kaşığı reçel ikram ederse bu büyük bir hakaret olarak kabul edilir. Türkiye'de ise bu davranış büyük bir nezaket olarak görülüyor diyor. Bundan 10 yıl kadar önce Bursa'ya daha yeni geldiğimiz günlerde İngiliz bir seyyah evimize geldi diyor. Kendisi şark adabına aşina değilmiş ve e, hizmetkar bir tepsi içinde bir kavanoz pelte bir tatlı kaşığı ve bir bardak su getirmiş pelteyi konuğa ikram ediyorlar o da kavanozda eline alıp yemeye başlamış e, tatlıyı beğenmiş bir yandan yemeye devam ediyor bir yandan da tatlınız çok lezzetliymiş e, diyormuş e, e, odada bulunan diğer e, insanlar böyle yadırgayarak ve de hiç beğenmeyerek e, bakmışlar Amerika'da bir grup kadın bir öğleden sonrayı birlikte geçirmek isterse ya bir yerde buluşurlar ya da içlerinden birinin evine konuk olurlarmış. Burada kadınlar ya buhar içindeki hamamlarda ya da gölgelik bir koruda buluşuyorlar. Yiyeceklerini yanlarında getiriyorlar ve buna keyif yapmak diyorlar diyor. Bu onlara göre en güzel dünyevi saadetmiş. Ve Amerika'da insanlar bir konuşmacıya övgülerini göstermek için onu alkışlarlarmış fakat Burada e, hizmetkarlarını çağırmak için ellerini çırpıyorlarmış yani alkışlamak ellerini çırpmak derken bir de son olarak e, Amerika'da işçiler iş ararken genellikle insanlara başvurup iş isterlermiş. Burada işçiler pazara gidip birilerinin onlara iş için çağırmasını bekliyorlarmış ve orada yine mattdan bir bölüm okuyor. Evet. Biraz Bursa'dan bir Amerikalı hanımefendinin gözlemlerinden söz ettik. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.